0: 欢迎收听播客节目《没完没了》，我是主播韦恩。那今天邀请到了我之前的两位好同事啊，前同事一块跟我来啊、呃、聊一聊关于呃这个读博啊，我们的 consultant 一条 exit 的路径啊，分别介绍两位，一位是我们现在正在远在呃这个英国啊进行学术研究的学术大佬啊，王老师。啊，还有一位仍然在不敢
1: 当不敢当，
0: 敢当另外还有另外一位仍然在咨询界摸爬滚打资深的啊项目经理张老师啊，欢迎两位
1: ，欢迎啊，简
0: 单客气一下，哈哈行，那我们就直接呃直入主题了，唠一唠了。作为呃关系呃尚且比较良好的前同事呢，我们都是很早就知道王老师一直都是想要读博的啊、呃。为了这个观众朋友们这个收听的理解的方便，能不能简单的唠一下你的这个？读博的想法或者契机是啥时候来的啊
1: ？好呀，其实就是读博这个想法一点都不突然。我可能在上本科的时候就想着以后想进高校走学术路线，所以我在 master 的期间选修了很多研究方法的课程，然后为我申请博士做了一个很好的基础。然后为什么毕业之后没有立刻读博呢？首先就是在读完 master 的过程中，在那个时候生病了，那个时候就家里人很担心，就想着不如先工作一段时间，我确定你能健康的活着，然后我放心之后你再去读博。
0: 那、嗯、感觉你爸妈的意思就是工作要比那个读书要安全一点。
1: 对对，对啊、好可能是觉得如果再去远的地方读博会特别担心。本来想着工作一两年就出去了，但是这不就疫情了吗？因为口罩时期比较特殊，出国读书可能不太方便，所以就拖了一段时间。然后一放开之后，我就立马行动了，基本上
0: 。那那就相当于你跟我们还在一块上班的时候，你就蠢蠢欲动
1: 。我大概在二零二一年的时候就。
0: 准备的差不多了。2 0 2 1年，那不就是你刚来我们这儿的时候吗
1: ？<笑>对，还来不久的时候就准备差不多
0: 了。嗯、哦，你你是你的准备差不多是指学校的想法方向呀、啊，然后还有准备的相关的文档啊、什么什么什么学习计划、研究计划都有了吗？
1: 对我当时想的差不多的，就是指我的研究计划，我研究课题大概哪个方向想的差不多。然后同时也就有的时候会看一看英语，但是也没有集中性的突击
0: 啊。所以说
1: 之后雅思考的还比较顺利，就是因为那个时候就有一定的想法
0: 。合着你来跟我和张老师当同事，纯粹就是采集一下产业的实际数据，呵呵是吧
1: ？哎呀，你这这样说就不好了，感觉没感情了、嗯。对，就没感情，影响影响感情了。但是吧。
0: 确实本来就没感情是吧？对。<笑>其实王老师他就是很早就想要读博嘛，但其实对我而言，就当时王老师也一直这么说我，他一直觉得我其实没有真正的想要做的事情。我现在可能也依然在这困扰里面。那王老师你你自己是怎么找到，或者说你是怎么看待这个人在不停地追寻自己真实的价值和？追求的这个事情上
1: ，哦，首先我觉得就是没有自己喜欢的事情，这件事情是很正常的，就是大多数人，大多数年轻人可能都是这个状态。你想一想，就是我们成长的过程中，可能没有那么一个空间让我们去思考，就我究竟喜欢什么，我究竟要什么。然后我们都是随着一种模式，就就自然的长大成人了。然后找工作过程中也是看着哪个收入高，哪个火。就去了哪个行
0: 业？怎么样去判断这个东西是不是你真正喜欢的？我觉得我在这方面就有一些能力不足。你们就会有就是那种，呃，天命一样的感觉吗？就是 OK， 这,这,这就就又是他了，我这辈子就要做这个事或者我一定要做成的他。你们都有这种感觉吗
1: ？啊，我有的呀。我是觉得，如果你真的喜欢一个东西，你喜欢的不是它带给你的成就感。就是，即使你做一个事情你没那么擅长，你一直在受挫，你还会喜欢，你还会去想做这个东西，就是你喜欢的
0: 。张老师，你有这种天命般的热爱和天赋的这种指引吗
2: 、呃？我是没有的，因为我其实从上大学的专业就是被调剂的，包括读研也是，因为本科是这个专业。我觉得如果从这个，呃。自己的事业发展上来讲，其实我是没有说啊，我一定要做哪个职业和方向，就可能大部分还是随波逐流的
0: ，相当于就投了一堆，然后发现这几个看上去还行，然后找了一个最
2: 得体的、呵呵最体面的。哎、啊，对对，其实我觉得我跟你比
1: 较像。我是觉得没有找到自己喜欢的东西是很正常，因为我们从小长大的时候就没有这个环境让你去发掘什么东西你会喜欢。我觉得英国这边的小孩的高中生活就是体验，体验不同的东西，很多科目，自然科学、人文科学。所以说，很多小孩在上大学的时候，他学的专业他真正喜欢。在跟他们聊天的过程中，我就觉得他是有激情的，就是他的喜欢不是说这个专业能带给他很高的工资，或者是以后有很好的晋升途径。他那个喜欢就是充满好奇的。想去搞明白这个东西是怎么回事，所以我觉得英国这边的孩子，就他的教育的路径，可能因为一些弹性和松弛感，能让他们更多的去发掘、尝试不同学科，然后不同职业，甚至是不同职业。我知道他们高中可能会去，嗯，父母的公司参观或者是走访，然后这种活动是很多的。所以我觉得他们但凡是来选择读大学，都是有点热爱在里面
2: 。王女士，我有个问题，我知道个人特别喜欢芭蕾哦，你在做这件事的时候，你的内心是有什么感觉
1: ？我做这件事情，我感觉是给自己的生活设了一个独立空间，就是在这个空间里，我可以成为，就是。不受外界评判的我，就我不需要迎合别人对我的期望来改变自己，不需要装得很专业，不需要装得很严肃，就是我感觉那段时间就可以成为真正的我。所以其实我就觉得有些事情，就比如说我的芭蕾，就是虽然说我有一些东西一直很不擅长，现在也在努力攻克，但是我一直乐于在这种受挫的过程中。一直一直重复的训练下去，但是有些有些小朋友可能说自己很喜欢数学，但是上大学的时候反而不喜欢了，就是因为在高中的时候数学一直考第一，上大学的时候被其他人碾压了，然后就突然间失去兴趣。我就觉得这种喜欢是不纯粹的，你喜欢的只是建立在别人
2: 的评价上。对的，你现在接触的国外的小孩，他们也是这种受挫的嘛？就是喜欢一个事也是受挫。
1: 首先说，他们基本上上大学的人，就是真的喜欢上大学，而不是说我要上大学是为了找个好工作。因为他们即使不上大学，他们还可以去做银行柜员，还可以去学徒制的地方做一个程序员。就是我们梦寐以求的大厂，在人家这边其实不需要大学学位。所以一旦选择了读大学、读研究生，他是真的很喜欢，就是没有那种。生活所迫的单纯，的喜欢学习，的对,、哦、对，单纯的就喜欢这个学
0: 科，想知道它是怎么样。哎，其实国内也有这种呃分流嘛，制度嘛，一方面职业化的教育，一方面是高等教育，只不过可能没有发展到那个阶段吧。哎呃、那,段吧那你就是很早就知道自己喜欢研究嘛？其实我也觉得，咨询顾问或者说呃券商券商的这个行业的部门有很多。特别是研究类型的岗位，那他们，呃，是按照你的说法，其实也都可以说自由的转向学术研究这条道路呢
1: ？券商研究、行业研究和学术研究完全是两个东西。然后，我觉得对于学术研究而言，就是首先你真的得喜欢，有点高层次的动机，就不是我读博士，我读完之后，我去。某个地方当公务员，想找工作，他必须要的一个门槛，才去读博。我觉得这样读的会很辛苦，就是你一定要确定这个东西是你想要了解的，你很想弄明白这是什么事，这个这个后面是什么样的逻辑，就是以一种追求真理的心态
0: 。哎，我这就想到我想到我妹，她读医学的博士，她现在就是。其实从研究这个事儿上，他也能得到一些虚无缥缈的快感，确实是有的。但另外一方面，更多要读博士的压力，其实来自于如果现在要在三甲医院，尤其是一线城市找个好的工作，那你必须要有博士的学位。但是众所周知，在中国读一个医学博士非常的痛苦，因为很高强度的在一线实际临床的工作的安排任务，也有很多科研的任务，然后就非常非常痛苦。然后他现在就是纠结于各种痛苦，以及并不明确的。呃，喜欢就也不知道自己是不是真的适合科研。呃，喜欢科研，嗯、呃，其实总而言之，很多时候一些目前的现状上的不满意，也会妨碍自己寻找喜欢的或者适合的路径的
1: 。我觉得你这个事情让我想起我导师见我面的时候，第一次跟我讲的课，就他痴迷于认知神经科学，他见我第一次就跟我说：“人不能焦虑，人不能紧张。”不能因为被外界 p 使着去做目前的事情，他就是，哎，很多专业术语我也不懂，但是他的意思就是说，人的大脑分区是有前面和后面的。当人在紧张和焦虑的时候，然后他大脑前面或后面活跃的那个层次会锁定你的创造功能，所以他的点就在于，你读博的时候一定要想清楚了这个东西。是我真的感兴趣的，而不是我们导师想让你去做的。所以他每次 meeting 的时候都来跟我确认，你现在走到这个阶段，是真正你想让我做的吗？你真正自己想做的吗？上次还来问我，呃，我一个女导师在另一个男导师不在的情况下，偷偷跟我说，我知道这位导师很希望你往哪个方向发展，然后我更知道作为女性，有一种。想要满足别人期望的一种心态。那既然他不在，那我们就来谈一谈这个方向是你真正的哇，这个导师好好，就就给我感触很深。对对,对，给我感触很深。嗯，所以呃，我就跟他说，其实也不是因为我另外导师的强烈引导，是我本身就对这方面感兴趣
0: 。啊，我是觉得现在很多情况，我身边的人啊，可能是没有这个勇气停下来。我其实有挺多朋友，就是那种所谓的。别人家的孩子，然后一路摸爬滚打，就是卷上来的。然后他们就是非常希望自己的通途一路非常的顺啊、嗯，然后每一个过程、每个节点都非常的 smooth 的就滑过去了。然后对于他们而言，他们很难接受，比如说我毕业之后要 gap 一年，或者说我要花一个段时间来重新的想一想我未来是要去干嘛。然后他最好是毕业之后就立刻拿到一个非常好的工作，然后那工作也有非常快速的成长的发展，然后第一年就做十几二十个项目，然后全都是世界五百强，<笑>我觉得挺多这样的人
1: 。哎，嗯、我真的不觉得，就是个人的兴趣和发展方向能在 gap 一年中找到答案。我觉得这是一个长期摸索的过程，而且我觉得你要是真的想找自己的方向，你根本不用 gap， 你在工作的期间也可以给自己。找一片空就是摸鱼的
0: 时候，可以想想自己想自己是不是真的要干这个事儿啊、哎<对><我>？对对对对
1: ，既然你都不喜欢了，你干嘛那么投入
0: ？我也干不过嘛，所以我特别能理解你的这个意思。就是我对于我来说 ，gap 其实是一个休息的时间。就是你在焦虑和受伤的时候，呃，你就会很痛苦。然后你把这个时间稍微缓一缓，然后你会变得更加有力量。其实是一个充电的一个过程
1: 。对呀、啊，所以你知道老板为什么不喜欢让员工在环境差的时候拥有周六周、周周日了吗？<笑>
2: 为啥就不希望你有太多力量、啊
1: 、什么？对啊，不希望你有太多的韧性和精神力量去思考自己的东西，这样的话对他的团队稳定性有所冲击。
2: 天哪
0: ，我是完全没有想到工作制的安排上是有这方面的想法。那这个是不是太资本主义了一点？强烈谴责
1: 。我觉得真的就是，嗯，五加二的工作制它是合理的，它是有助于人长期的发展，而且。就是我们这边有你们那边职业倦怠，然后像就是学术圈，学术圈<笑>没有其他的意思。<笑>就是，就是人的精神调节是需要有一段的，嗯、呃，弹性时间的。如果一直没有一个强的一种空间隔绝，你是很难有那种 refresh 的感觉。如果在长期一个状态下，即使你每天工作半天。然后，但是是不间断的，每天半天半天的工作，你的精神创造力，你的思维活跃程度是远不如你工作一天休息一天，工作一天休息一天的。这个它是有科学依据的
2: 。你要这么说，咱们国家也是五加二的，只是个别的这个企业不是这么干的
1: 。我觉得目前的文化导向，它就不是那种强调生活工作平衡的。还是强调集体主义、牺牲奉献的嘛？那经常会听到牺牲了家庭，什么，嗯，远离了家庭，所以导向就不是这个样子的
0: 。我觉得也发展阶段吧。其实我觉得身边的朋友们，尤其是九五后,后们、零零后们，更加更加是这样了、啊。就是其实还挺关心自己的生活状态的。就是说有很大一部分人已经逐渐发觉到自己内心真正的需求了，或者说怎么样能让自己过得更舒服。那王老师，你觉得总的来说，你推荐哪一类的咨询顾问去尝试转行去做进入学术圈
1: 呢？首先吧，你得长时间的能读进去东西，就是你很享受阅读的过程，嗯、看那些文献的时候不会觉得枯燥无聊和烦，很喜欢去总结和形成一些自己的观点。然后呢，就是对物质上面没有特别高的追求，所以我觉得咨询顾问它本身就是一种。传统印象来看吧，传统印象高投入高回报的工作，但学术圈可能是高投入低回报的工作。还有一点，就是还有可能平时看起来比较自闭的人，在独立工作的时候就比较专注，效率比较高，在团队合作里反而感觉使不上力。这种人其实挺适合做学术研究的。
0: 哎,哎，我怎么觉得你在 Q 我？
1: <笑>我觉得葛老师。好奇心挺强的，但是基本上三分钟热度。而且我觉得你们团队合作很好呀
0: 。我就继续打工吧，<笑>反正我就不配进入贵圈。<笑>如果说你有一个追求徐书梦的话，啥时候出来比较好
1: ？我觉得这个东西也没有特定的时间。嗯，只要你想好了，任何时间都可以。我们那边可能觉得年龄会成为你的阻碍。但是，就我在外面的情况，就不在国内的圈子来看，就我这届吧，外国博士最年轻的三十四，中国，中国的话最年长的是二十八，最年长的是,、哎长是的。所以说，如果你跳出，对，所以我说你跳出这个圈子，这个东西就完全不是你的阻碍，可能是我们那个环境一直受影响。然后觉得什么年龄段该干什么事情吧，可能过了三十就不适合赌博了。其实不是这样的，反而我更公推荐，尤其是学那种实践性比较强的学科，比如说商科呀之类的，工作一段时间再来赌博。你工作一段时间，你会发现你有很多的机会，你会有很多的搞钱方式。就比如说我们学校一些岗位制的博士生。他就会要求你有三到五年的经验，当然越多越好了。因为我们做的研究是要用到企业里面的，然后如果你不知道企业是什么样子，你不知道它有什么痛点和具体怎么落地的，你怎么能把它真正的落地呢？研究也是要落地的。所以说，如果有三到五年的经验，你就会发现，嗯、呃，到导师手下打工，他会把一些比较 senior 的岗位给你，然后会给你一些。时薪比较高的合同，其实我觉得它完全不是你的劣势，是你的优点。就比如说我们这边，你要在老师手下打工，它会有五个档位，然后最初级的可能没有工作经验就能干，但是稍微高级一点的，比如说直接到研究项目里负责交付，或者是直接带学生去企业走访，它都是需要一定经验的。这种岗位的薪资要比那种单纯的打分和做辅导要高很多。然后这种岗位也一般只提供给有一定工作经验的人，所以我觉得有工作经验到这边来反而会有更好的机会，会缓解你很大的财务压力，或者说你会发现自己完全没有财务压力。不过这也很看导师，然后之后可能也比较的困难。如果现在还想读博的话，我就比较推荐像新西兰、澳洲和香港、新加坡这些地区，就他这边。嗯，虽然不是岗位制的，然后，但是他会有更多的奖学金的机会
0: 。根据我对你的了解，我并不认为你是一个完全不会焦虑的人哈。你你刚到这儿来，作为最年长的二十八岁的这个博士生，你有啥想法没
1: ？我刚开始当然是焦虑的，尤其是在华人圈里，就大家一讨论年龄，我说我工作了一些年，<笑>然后一,一些年。<笑><笑>已经这个年龄了，然后大家是会很惊讶的，甚至有人就问我：“哎，你为什么这么选择？你这么选择会不会就开始炸着我？明白吗？”其实我挺不舒服的。后来我跟导师聊起这件事情，导师就，他就非常坚定地告诉我你：“你之前的所有工作经历，都会成为你以后的财富。我确实看到了你的工作经历对你的研究有着极大的帮助。”然后我觉得他对我的鼓励特别大。后来我，嗯，时间长了，我更了解了一些外国同事的情况，我就会发现，他们最年轻的是三十四岁，基本上都有很长的工作经验，然后会比较呃拖家带口来的会比较多。所以一旦自己突然发现外面这个世界其实并不是我们这种。价值评判体系，就什么年龄段该干什么事情，
0: 就没有那么焦虑了。确实，我感觉王老师自从去英国开始进军学术圈之后，变得越来越开心，越来越阳光，然后越来越开朗。我真觉得，希望我在下一份工作以及之后的过程当中，都能够像你这样找到非常适合自己的方向。当然，张老师也是。谢谢啊，感谢两位老师，两位前同事，呃，今天跟我来聊这个。学术圈的问题我们待会儿几分钟之后，我们继续再聊一下这个，呃，关于职场的生活体验感受啊，这心理状态。感谢收听本期没完没了，欢迎在苹果 p o c a s t 小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。微信公众号 WonderPears 豌豆派也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听与留言反馈，我们下期再见。